0: 早安，您好，欢迎加入今天的非凡 Morning Call， 我是朱思翰。新闻开始，带您关心哦。昨天有提到，本周将会有不少经济数据都要来公布，其中也包括美国个人消费支出指数等通膨指标。另外，三大央行总裁的谈话也会在这个礼拜来登场，导致观望心态重了一些，买盘的力道缩手，让美股啊在本周开盘第一天并没有办法延续上周五收盘的气势。而且，随着美债直利率在星期一攀升，多空拉锯的美股当中。非必须消费品还有科技股市压盘的重心，让指数夹幅震荡之后翻黑。道琼工业指数呢，最后下跌了 0.2% 之下跌62点，收在 31,438 点。标普 S p 500指数同样是小跌 0.3% 之下跌了1一点，收在 3,900 点的整数关卡。科技股的部分，纳斯达克指数跌幅 0.72% 零下跌了83点，收在 11,524 点。晶片股的部分，费城半导体更是在最后翻黑哦，仅小跌 0.18% 零下跌5点，收在 2,713 点。
1: That investors are really trying to figure out how best to manage their money in a world where they're facing rising rates, recession, or bull market kind of run.、Uh, it's a very difficult time to to be an investor. That's the only kind of investing strategy that's going to keep you out of trouble in the long. I'm not going to bet against the U.S. economy. I think we, I think you know the chances of a recession. Uh, it's it's tough. 随着美
0: 债殖利率的攀升，熊市反弹动能不足，美股将会写下数十年来最差上半年表现。非必须消费品还有科技股是昨天的最重的压盘重心。科技股天王卖压涌出，费半成分股大多是收黑的。辉达跌幅最重达百分之一点五，只有台股的 ADR 只剩下日月光独强啊。而接下来华尔街将会聚焦在三大央行、欧央总裁，还有联准会以及英央都齐聚一堂来发表谈话，而再加上美国周四所公布的个人消费支出价格 PCE 指数，其中核心 PCE 是联准会最青睐的通膨指标，因此数据的结果如何也备受关注。电商巨擘亚马逊今年年度的会员日 Prime Day 预计是在7月12号、13号来举行，延续近年来多举办一天，希望可以极大化销售这样的趋势。但是亚马逊对此活动的热度似乎不再如以往了。今年的 Prime Day 不但没有举行演唱会，也没有独家商品，多数商品的折扣跟平日没有两样。估计今年美国的营业额只比去年成长百分之十七，盛况恐怕将会不如往年。而根据《华尔街日报》的报 道， 今年亚马逊的 Prime Day 可望在美国创造七十七点六亿美元的线上营 收， 跟去年同期相 比， 成长了百分之十七。相比全盛时期 啊， 曾经缔造过营收年增百分之六十五这个数字比起来逊色不少。这也显 示， 近年会员在网购订单金额是在持续下滑的。而 且， 不止 Prime Day 热潮不 在， 过去 呢， 在 Prime Day 期间推出促销活 动， 希望可以瓜分买气 的， 像是 Walmart。Target 这些对手业绩也都有受到影响。根据统计， 2 0 1 8还有19年，亚马逊的对手在 Prime Day 期间分别缔造了 72% 的营收成长率，但今年啊，在这个 Prime Day 的期间，营收估计只会成长1分而另外财经的焦点，还有七大工业国领袖承诺，未来五年将会筹募6000亿美元的私人还有公共资金，要来资助中发展中国家的基础建设需求。跟中国“一带一路”计划来抗衡。拜登也表示，他明确表示，这个是要非援助或者是做慈善，而是要做对所有人都有利的投资啊。他也强调，这将会使得大家看见民主国家合作的具体好处
1: 。横跨世界上最险恶河流之一，有“孟加拉梦想之桥”之称的帕德玛大桥，历时八年建造，终于正式通车。
2: Bangladesh' opportunity economic growth is. 帕
1: 德玛大桥连通孟加拉首都达卡和西南部二十一个区，开通后有望带动孟加拉 GDP 成长百分之一点二。这座桥也是中国“一带一路”计划中最大桥梁工程
0: 。It has a tremendous impact on the economy, and not only in s i d e Bangladesh but outside a l Bangladesh. And you know, t w countries will be connected in railway department、so
1: 中国对外宣称这是中孟友谊之桥，但总工程费超标三倍，高达三十八点七亿美元，相当于一千一百四十九亿台币债务，全都由孟加拉一间扛下。中国“一带一路”长期被诟病为弱势国家设下债务陷阱，为了和中国抗衡，以美国为首的 G7 有新动作。Today we officially launched the Partnership for Global Infrastructure and Investment. We aim to mobilize nearly
3: six hundred
1: billion dollars from the G7 by 2027. America 抛砖引玉，拿出 2,000 Team Europe is mobilizing 300 billion euros till 2027 over the next seven years from both public and private sources. 其实 ，G7 全球基建计划去年在英国举行峰会时就曾提出，今年又在重新包装，不只要围堵中国势力扩张，也希望欧美各国借此自我检视和中国的经贸关系。记者王杰、黄一豪综合报道。
0: G7 今天即将会结束为期两天的高峰会，而 G7 领袖和乌克兰总统泽连斯基进行了将近两个小时的视讯闭门会议之后，共同发布声明，表达会持续支持乌克兰来对抗俄罗斯入侵
3: 。There is no deal that、uh, the President Zelensky can, can really do. So, in those circumstances, the G7 uh, uh, supporters of Ukraine around the world have to continue to. To help the Ukrainians to to rebuild、uh, their economy, to get their grain out, to export their grain,
2: we are taking tough decisions. That we are also cautious. That we will help the Ukraine as much as is possible, but that we also avoid that there will be a big conflict between U- Russia and NATO.
0: 泽伦斯基透过视讯要求 G7 领袖限制俄罗斯石油价格，也重申武器的需求仍然庞大，希望战争在年底冬天来临之前结束。而 G7 领袖则是喊话莫斯科当局，必须要允许谷物运出乌克兰，同时让被迫送进俄国的乌克兰人回家。而至于俄国宣称几个月内会把能搭载核弹头的飞弹送到盟友白俄罗斯的境内 ，G7 也表达严正关切。接下来年底还有 G20 要来登场，让更多多国家领袖齐聚。而尽管今年 G20 主席国印尼是拒绝按照西方的要求背刺俄罗斯总统普京，但是德国总理肖兹还有欧盟执委会主席范德莱恩都说啊，不排斥趁着这个机会跟普京同台，希望可以当面谈判。美国白宫最新发布了公告，表示总统拜登最新将会特定的俄罗斯进口产品的关税税率提高到百分之三十五。不过，目前还没有公布相关的产品名单。根据白宫官网公告，因为俄罗斯的贸易最惠国待遇已经被取消了，拜登决定将部分俄罗斯进口产品的关税税率提高到百分之三十五。而同时适用于俄罗斯的某些进口产品，这些产品的进口目前是没有被禁止的。而原本已经被美国禁止进口到俄罗斯的物,物产的，则包括像是石油、还有能源、海鲜、酒精以及非工业钻石等等。而另外，除了贸易手段，白宫的国安顾问苏利文他也证实，美国将会向乌克兰提供防空系统，最快可能在这个礼拜就会做出宣布。由于气候异常，再加上乌俄战争引发了后续效应，全球的燃料短缺情况日益恶化，带动亚洲煤炭基准价格创新高。目前，亚洲还有欧洲电厂都在抢煤，希望可以取代日益减少的天然气供应。而其中，德国、奥地利还有法国等越来越多欧洲国家，为了因应俄罗斯减供天然气，都打算要恢复闲置的燃煤发电厂。而日本和南韩则是赶着在炎夏来临之前储备燃料。而另外，今年夏天中国的北部地区气温高于正常的水准，导致电力的需求也创下新高，增加了煤炭的消费需求量。根据贸易商的数据显示，七月交割出货到欧洲的煤炭价在两上个礼拜五已经达到了每公吨421美元，创下这个地区的新高。而出货到亚洲的煤炭价格也在400美元以上，可能会导致推升电费，并且导致通膨的加剧哦。也关心到，为了抵消电池材料成本飙升所带来的影响，近期电动车制造商掀起了一波涨价潮。光是美国电动车五月平均价格就比前一年上涨了百分之二十二，包括特斯拉、福特、通用、Rivian 等等都已经调整了特定的电动车车款售价。Ford m a r k e v e n and thousand pounds up to s i x
3: 0 0 e pounds, which is a GT. But
2: 受到原物料上涨影响，包括特斯拉、福特、通用 Rivian 都陆续调涨电动车售价。根据 J.D. Power 数据显示，整体而言，美国电动车五月平均价格已经比去年涨百分之二十二。But in large part due to the demand for EVs, the price has been growing all through
0: 2021, hitting over $25,000 per ton by the end of last year. And now reaching over $40,000 per ton. EV demand is only going up. Some experts say that production can't scale because lithium prices will hold it back, along with surging prices of other minerals.
2: 光是电动车龙头特斯拉，今年以来已三度调整修理车款 Model Y SUV 长续航版售价，涨幅达到百分之九。通用汽车也把悍马的电动皮卡车售价调高六千两百五十美元，相当于台币十八万四千九百二十一元。统计下来，因大宗商品和物流成本增加，电动汽车均价已经比二零二零年三月上涨百分之一百四十四。哦、
0: 他要用到非常多的 IC， 呢，这些 IC 大概也占了。大概接近呃百分之二十左右的成本哦，百分之十五到百分之二十左右的成本，通常基本上应该大概在五个 percent 到四个 percent
2: 。原物料上扬带动电动车的涨幅，到了台湾加上汽车进口关税，恐怕还要在晶片缺导致交车延后之后，再牵动电动车的涨价潮。记者综合报道。
0: 中国政府一声令下，各省份都相继推出购车补贴。其中，北京市对于购买新能源自小客车的人提供最高人民币一万元（折合台币四点四万元）的补贴，希望可以刺激消费。有专家就预估了，今年电动车的销售量可以达到一千万辆，也有望带动台厂电动车概念股受惠，像是人保、光宝科以及友达等等。广东省直接表示，鼓励各地发放消费券，用于零售、餐饮、体育等领域消费，活跃市场。
3: 中国为了振兴经济，各地纷纷推出优惠政策，其中抢救车市更是迫在眉睫。车险前减征购置税外，各地政府也相继推出购车补贴。最新，北京市也跟进冲刺，对购买新能源的自小客车者提供人民币八千元到一万元的补贴，约新台币四点四万元。要用最大的力度来促进汽车消费。多家的汽车厂商也是开启了自家独特的响应的一个方式，包括有北京、上海。海、深圳、南京、沈阳等多个在内的地区呢，也是相继出台了地方性的补贴政策。不仅中国多地推出相应的汽车消费刺激方案，世界各国也针对电动车能源提供补助。随着疫情的解封，经济活动恢复正常，对于台湾的供应链也将带来明显的挹注
0: 。未来发展趋势上面来讲的话，呃，渴望就是说有一些呃这些电动车的零组件，慢慢的会变成台厂的营收的主力啦。所以你可以看到，说未来这几年一一路到二零三零三五左右，其实还有好几倍的一个成长的空间哈，台厂未来在这个部分其实都还蛮有机会的
3: 。根据汽车产业资讯平台及中国汽车工业协会的数据显示， 2 0 2 2年全球电动车销量在新车型密集的推动下，预计达到九百五十至一千万辆，比去年大幅增加百分之五十七。在高成长的步调下，同时也让电动车的概念股，包含人保、光宝科、友达、裕隆等，成为本土法人加码的主要标的。记者陈香婷、黄靖峰台北采访报道
0: 。最新消息，白宫国家安全顾问苏利文在稍早表示，美国总统拜登跟中国国家主席习近平会在未来几个礼拜之内来进行对话
2: 。I plan on
1: With the U.S. inflation currently at a 40-year high, U.S. President Joe Biden is scrambling to find ways to relieve price pressure, which is why he's considering lifting some tariffs imposed on Beijing. The call between the U.S. President Joe Biden and the Chinese President Xi Jinping is expected to take place within a few weeks, as the Trump tariffs are set to expire in July unless they are renewed.
0: 外媒分 析， 习近平跟拜登的通话会赶在美国对中国加征的关税在七月到期之前来登 场， 也因此通话的重点将会包含美中贸易细节。另 外， 乌俄战争也将会是美国施压的重点。拜登跟习近平上一次通话是在今年的三月。当时，北京对于乌俄战争的矛盾态度导致紧张局势加剧，也因此，拜登在电话中要求中国要站出来一起谴责俄罗斯的侵略行动。而另外，拜登在这个星期也很有可能会跟土耳其的总统埃尔多会面，来讨论土耳其对于芬兰及瑞典申请加入北约的疑虑，想办法让其他国家都同意对俄罗斯的入侵行动来造成压力。